0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo ¡Hola, benditos! El otro día estábamos cenando con mi amigo Antonio y hablando de cosas aparentemente intrascendentales el trabajo, eh, pues el día a día los niños, eh, el clima político, el clima de arena del desierto, todas estas cosas me decía que se encontraba en un momento raro porque bueno, en su trabajo estaba muy bien y bueno, está muy bien considerado pero que se empezaba a sentir el raro porque de repente pues, empezaba a plantearse cosas que no se había planteado de que llevaba muchos años en la misma compañía y que bueno, pues en los cambios de de visión de la dirección y, bueno, pues giros que habían dado en su departamento y, bueno, pues cosas que generalmente eran pues, habituales o dentro de la normalidad pues le estaban afectando más de lo normal pero que él sentía que no era por la organización que era él y que se sentía él extraño y, bueno, pues según me iba hablando yo iba visualizando lo que parecía ser la crisis de los 50 y bueno, le estuve escuchando un rato... Eh, amistosamente y luego le dije con toda mi <ríe> con todo el cariño que pude que, que eso sonaba crisis de los 50, entonces él se reía porque me decía pero cómo va a ser si yo no me corresponde eso ahora y le tuve que recordar que a mí la de los 40 me llegó a los 33, <ríe> que no se nos olvide que las famosas crisis estas que van por decenas no van con, sincronizadas exactamente con, con la edad del DNI vale van sincronizadas ni siquiera con la madurez interior, es un poco con con el momento vital de cada uno con el, los pasos que cada uno va dando en la vida, ¿no? Y bueno, cada, cada, cada una de esas edades eh, pues tienen su, su cosilla, ¿no? Pues eh, eso que llamamos crisis no es ni más ni menos que un, un cambio de, de paradigma, ¿no? Que el sistema que teníamos, igual que hay crisis económicas o crisis de valores allí fuera, ¿no? En la realidad, en, en, en el exterior a, a nosotros, eh, que suelen ser porque el sistema peta y no da para más y se tiene que que destruir ¿no? para renacer uno nuevo, pues en nuestro interior sucede un poco eso, que cuando nuestro sistema interior, el que sea nuestro cableado de estructuras, de pensamientos, de creencias, de repente ya no da para más, hay que trascenderlo, ¿no? hay que cambiarlo, porque las necesidades que nos van surgiendo en cada etapa de la vida son diferentes, es un poco como lo que decía el otro día de la pirámide de Maslow, ¿no? que según vamos teniendo cubiertas unas necesidades, nos surgen otras. Lógicamente, si no tienes cubierta tu necesidad de cobijo y de alimento, pues no te puedes plantear la necesidad de reconocimiento y estatus social, porque no, porque va primero comer ¿no? y tener un techo. Pues esto es un poco igual. Las, las etapas que vamos viviendo nos van colocando en posiciones cada vez más, vamos a decir, más altas, por, por, por visualizarlo de alguna manera, ...o más profunda, si lo quieres ver hacia arriba o hacia abajo da un poco igual... ...el caso es que vamos eh, llegando a sitios eh, pues más recónditos... ...entonces la crisis que tienes con, yo que sé, con 18 años... ...tiene que ver con tus creencias, ¿no? ...con, con en qué cosas crees y cuáles son tus ideas... Eh, y según vas madurando, pues de repente la de los 40 tiene más que ver con la identidad ¿quién soy yo realmente? y por eso nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿en qué quiero trabajar y en qué consiste mi misión y qué tengo yo que hacer en este mundo? y la de los 50 tiene más que ver con el legado, tiene más que ver con una edad en la que empezamos a pensar también en, bueno, cuál es el, aquel regalo que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? o a la posteridad y bueno, cada una tiene sus, sus sutilezas esto lo explica muy bien un gráfico que yo recuerdo de, del máster eh, el nivel de el gráfico de los niveles neurológicos de Robert Diltz que suena así como muy formal pero en realidad es un dibujito monísimo de un iceberg, que bueno, lo dejaré por aquí en algún sitio, en alguna portada o en la versión de YouTube lo pondré en los créditos o lo insertaré, para que lo puedas ver porque es súper sencillo, simplemente habla de que neuronalmente tenemos un estructurado, el consciente y el inconsciente, como si fuera un iceberg, ¿sabes? Estas montañas de hielo, como la que hizo que se hundiera el Titanic. Y que lo que se ve externamente es solo una pequeña placa de hielo y que toda la masa crítica de, de hielo está debajo, ¿no? Toda la parte grande que sustenta esa montaña. ¿Qué ocurre? Que cuando en alguno de nuestros momentos vitales este por encima o por debajo del hielo, pero cuanto más debajo del hielo más se nota, porque más grande es. Cuando nos tocan algún trocito de hielo o alguna gran masa de hielo, eh, se nos descompone todo y se nos desestructuran los cimientos, ¿no? Porque claro, no sirve de nada si tú quieres cambiar, pues por ejemplo, un hábito, quitar de golpe esa masa de hielo y no meter otro hábito. Y algo en lo que se sustente esa montaña, ¿no? Por eso es importante, eh, pues por ejemplo, hablando de hábitos, sustituir uno nocivo por uno saludable. No sirve que tú, yo qué sé, dejes de fumar, si no a cambio pues nos solucionas, pues no sé, bebiéndote un vaso de agua, ¿no? Porque si no, a lo mejor en vez de fumar un cigarro, pues te comes cada vez un pastelito de chocolate y bueno, pues no, no vas a arreglar mucho porque tampoco va a ser muy saludable, que digamos. La cuestión en todo esto es darse cuenta, como en casi todo y darse cuenta de que en qué momento del, del hielo estás, en qué momento de tu iceberg, o en qué momento de tu vida, o en qué momento de tu crisis, o de tu no crisis, porque claro, si tú no te paras a pensar en qué momento estás, que normalmente no nos paramos hasta que llegamos a una de esas, ¿no? porque se vive muy bien en el círculo de confort, pues no sabes exactamente qué escalones has subido ya, ni, ni a qué profundidades has bajado, no, no sabes muy bien en qué, en qué lugar te colocas. Y claro, si no sabes dónde estás, pues te poco es muy fácil saber a dónde vas, es así de simple, ¿no? Es cosas como Google Maps, que ya puedes tener clarísimo dónde vas, pero si no sabes desde dónde empiezas, pues ya me dirás cómo ponemos el navegador, ¿no? Entonces, bueno, me ha hecho, me ha hecho reflexionar mucho, eso que él, él contaba como, pues con un poco sufriendo, ¿no? De, qué qué mal momento, me encuentro como incómodo en mi piel, pues luego charlando decía, claro, es que me has hecho reflexionar, porque claro, igual esto es un momento para hacer algún cambio, para, bueno, para replantearme otras cosas, o a lo mejor no se trata de cambiar, simplemente de ser consciente ¿no? de dónde estoy en mi vida, en qué momento, y qué es lo que quiero hacer desde aquí. Y me gustó, me gustó este intercambio de ideas con él, porque bueno, pues al final nunca sabes la, la ayuda en qué dirección va, ¿no? normalmente es de ida y vuelta, ¿no? o sea con un amigo, sea con un cliente, o sea, en el sentido que sea. Y me gusta, me gusta estas, eh, estas bajadas de revoluciones ¿no? que, que me estoy pudiendo permitir últimamente pues, por esta etapa que estoy viviendo yo misma de un poco de stand-by, de cambio profesional y de cambio de, de lugar físico y de todos estos cambios que me rodean, ¿no? además de los que estamos viviendo a nivel social ¿no? en, en el exterior. Porque bueno, me hace plantearme cosas. Tengo otro ejemplo muy, muy vivo porque, bueno, lo he, lo he vivido hoy, de hecho, y, y lo quiero compartir con vosotros. Hoy he tenido la, bueno, la, la oportunidad y el gran placer de hacer una de las constelaciones más difíciles de mi vida, seguramente, de momento hasta ahora. Y, y bueno, no doy muchos detalles por respeto a, a la persona con la que he estado trabajando, pero um, me refiero a, a constelaciones eh, sistémicas, ¿vale? hablamos, no hablamos de astrología ni nada, hablamos de trabajo sistémico, eh, que es una, bueno, para quien no lo conozca es una, una técnica de, de sanación y de, y de um, equilibrio de, de los sistemas humanos ¿no? para recolocar a cada miembro del de sistema humano en su lugar, sea un sistema familiar, un sistema empresarial, un poco lo que sea. Y, y bueno, esta persona tenía un, un conflicto, de hecho, con, con la propia técnica, ¿no? porque había vivido en el pasado una serie de, de experiencias relacionadas con esta técnica y bueno, pues no, no había tenido el resultado que esperaba y además le había generado otro tipo de conflictos, no, no, no hace falta conocer los detalles. Pero a lo que voy es que esa, esa manera de, de exponerlo me ha retado porque me ha retado a plantearme mi propia bueno, mi propia capacidad para poder elaborar un caso que aparentemente bueno, aparentemente no era, era complejo y me resultaba un reto ¿no? profesional. Por otro lado, me ha planteado mis dudas acerca de la herramienta, porque esta persona es una persona con una tremenda lucidez y es una persona que conozco hace poco tiempo, pero que tengo bastantes afinidades con ella y además me parece una tipa súper sensata, además de una gran profesional, ¿no? Con lo cual no es que digas, no, es una persona que no tiene nada que ver conmigo y que una loca por ahí que me he encontrado. No, 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 no. Es una persona totalmente cabal y... Y bueno, pues que me planteara esas dudas eh, con total ecuanimidad ¿no? y con datos objetivos y con, y con hechos desde su experiencia, pues me ha generado también a mí el beneficio de la duda, ¿no? De bueno, pues cuánto hay de cierto en esto o qué, o qué puedo estar haciendo yo mal o aquel otro compañero que en su momento facilitó aquella otra experiencia o qué puedo aprender de todo esto, ¿no? O sea, me ha hecho replantearme mi papel como facilitadora o como consteladora que siempre es de agradecer, ¿no? Porque, como decía un gran profesor mío, el día que te subas a un escenario y no sientas nervios, a lo mejor ya no eres la mejor oradora que puedas ser, ¿no? Entonces, bueno, la sensación esa de cuánto puedo aprender todavía de esto me, me gusta, ¿no? Me coloca en mi sitio de, de, no ser una maestra, una gurú, o bueno, o de ser maestros cada uno de nosotros mismos, ¿no? Vamos a decir, y de ser maestros y alumnos a la vez. Y, y bueno, todo ese trabajo que ha durado varias horas, porque ha sido, como digo, pues, eh, desafiante y, y complejo, eh, yo creo que nos ha servido, bueno, espero que a las dos, eh, por, lo, por el feedback que le he pedido a la, a la cliente, pues creo que le, ha, que le ha gustado y que le ha servido. Y sobre todo es que me ha servido a mí, porque bueno, me ha servido para conectar muchos puntos, y para, más allá de recapitular sobre la herramienta, sobre la técnica, sobre mis capacidades profesionales, pues me ha servido también para, para agradecer, ¿no? Para agradecer estas oportunidades en, y para agradecer estos momentos de tránsito. Porque debo reconocer que en estos meses yo he tenido mis más y mis menos eh, de, de, bueno, de, de enfado, ¿no? Y de, de que no estaban saliendo las cosas como yo esperaba o de que... Mis eh, esquemas profesionales o los planes que había hecho, mis estrategias, eh, no se estaban cumpliendo en el orden que yo había previsto. Y de repente me doy cuenta de que también es un gran regalo, ¿no? Esto es como cuando tienes un patrocinador, que puede ser patrocinador de una carrera o puede ser patrocinador de vida, pues te, te ayuda a, a, a poder tener un margen de tiempo, ¿no? A poder tener un, un, un lapso. Eh, pues como cuando alguien pide una excedencia en un trabajo, ¿no? Yo estoy teniendo la oportunidad de contar con este tiempo extra y con estos espacios extra de desarrollo y de trabajar con personas súper enriquecedoras fuera y de trabajar conmigo misma en el interior también, con todos los procesos de sanación que yo estoy haciendo en mí misma. Y entonces me ha, me ha dado mucho agradecimiento y mucha sensación de merecimiento, ¿no? El poder decir, bueno, agradezco la oportunidad de, de tener este... Este lugar para mí, este, este extra de regalo. Y agradezco también la, la posibilidad de, de darme cuenta de que esto también aporta, ¿no? Que no es solo aportar eh, económicamente, sino poder aportar pues, un intercambio de, de disciplinas o poder aportar un, una conversación que a alguien le haga un clic o poder aportar pues, simplemente esta, esta reflexión que te, que te dejo a ti hoy, ¿no? Y, y bueno, solamente quería contártelo para que tú te hicieras tu, propia, tu propio cocinado con esto, ¿no? Que encontraras tu propio guiso de, de qué es lo que aportas tú, qué es lo que agradeces tú, en qué momento estás tú y cuál es tu crisis, ¿no? Porque bueno, puede cambiar de una semana para otra, pero seguro que te va a llevar a, a un lugar mejor. Así que espero que encuentres tus propias respuestas... Y si no, compártelo con alguien más, porque a veces simplemente hace falta eso, ¿no? Un espejo enfrente en el que reflejarnos. Muchas gracias a la persona en la que me he reflejado hoy. Ya se las he dado a ella en persona. Y gracias a ti que me escuchas, porque seguro que en algún momento también me reflejo en ti. Soy Elisa Agudo y espero que estés teniendo un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.